0: A palavra de Deus, nós estamos falando sobre temática do reino de Deus e hoje nós vamos falar sobre família do Reino. A família do Reino. O que é a família do Reino de Deus? O texto base de hoje, do nosso estudo, é Efésios capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 33. Primeira questão que eu queria levantar, antes mesmo da gente ir para o texto, uma vez uma senhora me disse uma senhora viúva, ela me disse que ela sentia falta muito dos seus familiares e que muitas vezes quando ela olhava os textos bíblicos ou muitas vezes quando a gente falava de família na igreja ela se sentia deslocada, porque ela já não tinha aquela família e foi muito interessante porque isso começou a impactar o meu coração de perceber uma realidade muito mais profunda de uma família do reino de Deus. E é muito legal perceber isso e o texto de hoje vai nos desafiar a pensar que a família do reino, ela não se resume aos nossos laços primários, né? Nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, os nossos filhos, mas a ideia da família do reino é uma família como um povo, uma comunidade. E é legal de perceber como a a Escritura Sagrada trabalha essa questão nos desafios que ela tem, principalmente quando trabalha a questão das viúvas, quando ela trabalha a questão dos órfãos. Tiago fala exatamente sobre isso, a verdadeira religião, você que quer ser um religioso de verdade, alguém que está ligado com Deus, porque a palavra religião vem de ligar com Deus, a verdadeira religião, aquele que está completamente, intimamente ligado com o Senhor, ele tem um compromisso com a viúva e com o órfão Está no texto de Tiago isso E é legal porque eu comecei a perceber isso na escritura Que nós somos uma família E esse tipo de mensagem é muito difícil Principalmente nos dias de hoje Que é um, um tempo muito de solidão De afastamento A tecnologia, por mais que os seus benefícios sejam fantásticos E são mesmo, que facilitam a nossa vida mas a tecnologia tem nos afastado. A tecnologia tem nos colocado a ter uma vida muito reservada, muito restrita. E isso é perigoso porque se torna uma vida muito egoísta. E a vida egoísta, ela separa as pessoas e perde essa conotação de família. Não só essa viúva, mas também uma vez conversei com um jovem universitário que morava lá, quando eu fui, tive a oportunidade de pregar na Universidade federal lá de Florianópolis e ele dizia que ele era aqui do interior de São Paulo mas ele morava lá para fazer a faculdade e ele se sentia muitas vezes sozinho eis a ideia da família a família abraça essas pessoas a igreja abraça essas pessoas e hoje nesse texto e também num panorama geral sobre a família do, do, do reino eu gostaria de desafiar você e a mim a pensarmos como nós como comunidade Podemos de fato ser uma família que acolhe uns aos outros, que protege uns aos outros e que aproxima uns aos outros. Normalmente quando a gente fala disso, a gente joga a responsabilidade no outro. Então eu já quero levantar logo de cara, se você é um crítico sobre a situação da, da igreja, eu quero dizer que você é o problema. Se você está criticando que a, que a igreja não faz isso, que a igreja não faz aquilo, que a igreja não, não, não visita, que a igreja não acolhe, eu quero dizer para você que você é o problema. Percebe? A gente gosta de pôr a culpa nos outros. Mas eu queria hoje olhar no sentido de que eu quero assumir a responsabilidade de ser um acolhedor, de ser um pai, uma mãe, um irmão, muitas vezes para as pessoas que estão no nosso meio, e que por algum motivo é viúvo, viúva, ou mora sozinho, que nós sejamos realmente uma família, essa é a ideia da família do reino. E você vai perceber no texto de hoje que tem o um núcleo, mas tem o um todo. Essa é a proposta de hoje à noite, olharmos a família como uma responsabilidade de cada um de nós, de cuidarmos da nossa família primária, mas nunca esquecermos da família povo de Deus, da família igreja. Estão comigo em Efésios capítulo 5? Vamos caminhar nos versículos a partir do 21 até o 33. Quero ler o texto todo e depois nós vamos dividir em temas a respeito da família. Diz assim o versículo 21. Quero ler o 18, 21 em seguida. O 18 diz assim. E não vos embriagueis com vinho que leva a devassidão, mas enchei-vos do Espírito. 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mulheres, cada uma de vocês seja submissa ao marido, assim como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, Cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como Igreja gloriosa. Sem mancha, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo, quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida, e assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo, por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto também, cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo e a mulher respeite o marido. Filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Esse texto fala a respeito da dinâmica familiar, a base da família. E é muito provocativo porque essa base familiar é a base da sociedade, é a base da igreja. Quando Deus institui a primeira família, tem como propósito ensinar não só Adão e Eva no aspecto íntimo da sua família, mas Adão e Eva eram representantes de toda a sociedade. A dinâmica da sua casa também é uma dinâmica social. É uma dinâmica para o bairro, para a cidade. É uma dinâmica para a comunidade. No sentido de entender qual é a responsabilidade do homem dentro da sua casa, dentro da igreja, dentro da sociedade. Entender as responsabilidades da mulher, dos filhos, nesta dinâmica. Casa, igreja, sociedade. Então o texto de hoje vai nos ajudar a pensar sobre isso. O texto começa dizendo que a família, ela é resultado da ação do Espírito, porque o texto bíblico dá a sua chave, a sua chave é o versículo 18, toda a dinâmica familiar, ela deve ser regida pelo Espírito, o versículo deixa muito claro, não vos embriagueis com o vinho do qual há devassidão, ou do qual há separação, mas enchei-vos do espírito, ali no slide nós temos a dimensão do fruto do espírito, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio pra, próprio, contra estas dimensões espirituais não há lei, o que é que o texto nos desafia a pensar sobre a família do reino? a família que é regida pelo Espírito. Com a desobediência do primeiro homem, lá Adão, representante, representante, houve uma embriaguez, da mesma maneira que o texto diz, não vos embriagueis com o vinho. O primeiro homem se embriagou com um ídolo, como o vinho representa nesse texto. O problema do texto bíblico, aqui, não é o vinho, mas é o ídolo, o ídolo que embriaga, que faz cada um de nós perder o controle. O vinho torna alguém sem consciência, iludido, dominado. Não é só o vinho que faz isso. Uma pessoa faz isso. Um emprego faz isso. Um sonho, um desejo. Ele nos embriaga. Perde o controle. Adão se embriagou. Pela, pela sua ganância de poder, de autoridade Houve a embriaguez da missão familiar para a criação Aqueles que foram designados para cuidar Tornaram-se egoístas E logo já preencheram seu coração com uma ilusão O reino é a chegada do espírito Para acabar com o desalinhamento familiar O que aconteceu na primeira família? Fator importante de perceber, qual é a missão da família? Muitas vezes nós vamos para o texto de Gênesis, que conta a história de que Adão estava só e Deus disse para ele que não era bom, nós achamos que a ideia de solitude de Adão, ou de solidão, tem a ver porque ele estava tendo alguma falta no sentido amoroso. Quantas vezes eu já vi as pessoas dizendo isso? Olhava lá os animaizinhos, todos tinham o seu par amoroso. E aí Adão sentiu falta do seu par amoroso. E aí romantiza o texto. Mas a ideia ali não é a questão da solitude ou da solidão por causa de um sentimento de amor, de um sentimento de, de paixão ou de relação com alguém que lhe completasse nesse sentido. A solidão era no seu Projeto missional Que Deus colocou para ele Qual era o projeto que Deus delegou a Adão? Cuidar da criação Cuidar dos animais Cuidar do verde Instituir Um governo sobre a criação E Deus disse para ele assim Você não vai conseguir governar sozinho Você não vai conseguir administrar a criação sozinho Você não vai conseguir representar o Deus criador sozinho. Porque você é o ícone da criação. E o ícone da criação, a imagem de Deus na criação, não pode ser um indivíduo só. Porque Deus é trino. Deus é pai, filho e espírito. Deus é um Deus em relacionamento. Deus é um Deus que ama. Porque é um Deus trino. É um Deus que se relaciona. Não tem como um homem sozinho representar esse Deus na criação. Não tem como exercer a sua função, a sua missão. Eis que lhe farei uma auxiliadora idônea. Essas duas palavras são fundamentais para entender o texto. Auxiliadora é uma palavra que significa sem ela você não consegue cumprir a sua missão. Não tem a ver com secretária auxílio, no sentido de ah vou te fazer uma secretária para você fazer a sua missão e ir lá ficar anotando as suas coisas não é essa a ideia vou te fazer uma, uma serva uma, uma escrava para você ficar fazendo e ela servindo, não é essa a mesma palavra auxiliadora é usada num salmo para Deus Deus é o auxiliador de Israel, diz o salmo é a mesma palavra e o que significa que Deus é o auxiliador de Israel? Significa que sem Deus, Israel não faz o que tem que fazer Sem a mulher, o homem não faz o que tem que fazer Idônea, porque é idêntica É osso como ele, carne como ele Razão igual E aí nós temos a imagem de Deus na criação A imagem de Deus não é o homem A imagem de Deus não é a mulher A imagem de Deus é a humanidade Homem e mulher, porque Deus é trino só há a imagem de Deus na criação, quando há a humanidade. E aí nós temos aqui uma missão. A missão da família é cuidar da criação. É honrar a criação. É desenvolver a criação para a glória de Deus e para a bênção do próximo. Quando a família cuida da criação, Deus é glorificado. A terra se alegra e a humanidade também jubila com Deus. A ideia é missional. Por isso que quando vem uma proposta indecente de abrir mão desse privilégio de governar vinculado ao criador, de governar segundo o seu ego, segundo o seu desejo, segundo a sua vontade, segundo a sua lei, Eva é iludida, Adão vai lá na onda. E aí o que acontece? Uma desfiguração da missão da família. Há uma quebra de vínculo familiar, porque a família se afasta de Deus, a família se afasta entre ela, homem e mulher se afastam, e a família se afasta da criação. Toda a missão agora é golpeada pela morte. O pecado desfigurou a missão familiar. E a missão familiar tem a ver com a missão de Deus, de cuidar da criação. Nunca se esqueça disso. Porque aí vai fazer sentido todo esse texto de Efésios que nós estamos lendo. O Espírito Santo que vem, ele vem para tirar a embriaguez de Adão, que se iludiu com o poder. Se iludiu com a proposta, ficou embriagado. Ele e Eva. O Espírito vem para tirar a embriaguez do nosso coração. De achar que nós casamos para ter felicidade. Nós casamos para nós mesmos. Casamos para nos sentir completo. Casamos por causa da nossa intenção. Isso é egoísta. Por isso que muita gente hoje despreza o casamento. Porque entende que o casamento vai atrapalhar a sua carreira. Vai atrapalhar os seus estudos Vai atrapalhar a sua condição De chegar numa, numa realidade financeira estável Quantos jovens dizem isso? Ah, só vou casar quando, quando eu tiver estabilidade financeira Isso é uma fraude Porque a, o casamento não é a respeito disso Enquanto eu e você acharmos Que a missão aqui nessa terra é individual Nós vivemos o ego Adão estava só isso é Deus disse que é ruim é ruim, perceba o casamento não é uma questão de satisfazer o ego a auxiliadora a mulher, o homem tem papel complementar por isso que quando o espírito vem o espírito reconfigura o nosso coração para entender que eu caso com alguém para seguirmos Servindo ao Senhor, servindo um ao outro Cumprindo a missão de Deus De governar a criação Abençoando as pessoas, glorificando a Deus Percebe? O Espírito transforma o ego Por quê? Porque a partir do Espírito, eu amo a Deus de forma correta Eu amo a mim mesmo de forma correta Eu amo o próximo de forma correta o Espírito, ele faz eu me aproximar de Deus, me aproximar da minha esposa, me aproximar da criação. A morte separa, o Espírito traz de volta. Porque o Espírito é amor, bondade, benignidade, alegria, domínio próprio. Essa é a ideia do Espírito. E o mais fantástico disso é que essa base familiar, ela é a base social. Por que é a base social? Porque os princípios não estão só sobre Adão e Eva Estão sobre a humanidade Por isso quando nós temos uma viúva na igreja A igreja supre o papel de família De marido Supre o papel de filho Supre o papel de esposa Para um cara que fica viúvo Essa é a ideia da igreja Porque nós nos complementamos Essa é a ideia de humanidade a humanidade faz com que a morte perca o seu efeito de separação, de tristeza, de dor. Porque a igreja acolhe pessoas. Olha que fantástico isso. Não é bom que o homem esteja só. Nem hoje é bom. Mas ainda hoje a morte continua nos separando. Tem pessoas separadas por causa do pecado. Tem pessoas separadas por causa da morte. Tem pessoas separadas por distância mas o Espírito nos aproxima. A igreja faz com que nós nos importemos uns com os outros e entendamos que nós não somos pessoas indivíduos, nós somos pessoas familiares, relacionais. Vivemos de forma a amar, cada um ama a si mesmo da forma correta, porque Deus reconfigura esse amor, mas nós amamos o coletivo, amamos a família que é o povo de Deus. Por isso, o projeto do Espírito é, é reconfigurar o que a morte transformou, que é a separação. Por isso que não tem como viver nada do que vai vir aqui abaixo se o espírito não reconfigurar. Porque o espírito tira o ídolo e quando nós somos dominados pelo espírito, nós somos embriagados do espírito. Perdemos o nosso controle para que o espírito assuma o controle em nós. Mais de Cristo Menos de mim mesmo É mais de Cristo reinando nos meus pensamentos Nos meus desejos Nas minhas ações Menos de mim mesmo Isso é a ideia de encher-se do Espírito Encher-se da palavra viva de Deus Atuando em nós A partir desse enchimento Nós temos uma família com o dom do Espírito Nós temos uma igreja com o dom do Espírito Nós temos um povo que leva a esse mundo Os dons do Espírito essa é a ideia da família do Reino. Em casa, na igreja, na sociedade. Nós reconfiguramos a separação e acolhemos. Por isso, a família do Espírito. O texto diz também que essa família é a família da sujeição. Versículo 21 diz assim: Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, perceba que a ideia depois ele vai falar da sujeição da mulher ao marido, mas antes de falar da sujeição da mulher ao marido, ele diz da sujeição de todos, todos devemos nos sujeitar uns aos outros, no temor de Cristo, a família do reino é uma família de pessoas que estão dispostas a se sujeitar para que o outro seja amparado Sustentado Isso é avesso ao nosso mundo Nosso mundo prega que os outros devem nos sustentar Porque nós devemos sempre estar acima Dos outros Mas a realidade do reino é o inverso Nós devemos nos sujeitar Aos outros Essa é a dinâmica Olha só, Jesus Cristo É o exemplo maior de sujeição E submissão Ele abriu mão da sua glória para um resgate transformador. O Messias deixa a sua casa em busca de uma noiva. Filipenses e Colossenses, nós vamos ler esses textos, revelam a atitude de alguém que encabeça a relação de puro amor. Antes de falar da sujeição da mulher e da responsabilidade do marido, ele fala da sujeição mútua. E a sujeição mútua é baseada no temor de Cristo. E eu queria usar esse exemplo de Jesus Cristo, que se sujeitou para promover salvação. Deixe o seu dedo em Efésios, abre comigo, Filipenses capítulo 2, carta de Paulo, a igreja em Filipos, Filipenses capítulo 2, é o próximo livro, do versículo 2 até o versículo 11. Não, do versículo 6 ao versículo 11 Está falando de Jesus Cristo Do 5 ao 11 Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus Que existido, existindo em forma de Deus Não considerou o fato de ser igual a Deus Algo que devesse se apegar Mas ao contrário Esvaziou-se a si mesmo Assumindo a forma de de servo, ou seja, aquele que se sujeita E fazendo-se semelhante aos homens Assim, na forma de homem Humilhou a si mesmo Sendo obediente até a morte E morte de cruz Por isso, Deus também o exaltou com sobremaneira Ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho Dos que estão nos céus na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Abriu mão, esvaziou-se da sua glória, não se apegou ao fato de ser divino, de ser Deus, mas se sujeitou, se fez humano para promover salvação, para purificar a sua noiva. Ontem eu ouvi que Jesus Cristo não casou. Mas eu, eu não, não gosto de responder rapidamente. Porque Jesus Cristo casou sim. Jesus Cristo casou com a igreja. Ele veio para resgatar a sua noiva. E um resgate de amor. Porque a noiva de Jesus Cristo não tinha nada que o encantasse. Não tinha nada de beleza, beleza fútil, tinha a beleza de ser criatura de Deus. A igreja tinha a beleza de ser filhas, filha do Criador, mas que estava maculada pela sua soberba, pela sua arrogância, pelo seu orgulho, pelo pecado. E Jesus Cristo, para conquistar a sua noiva, ensinou, o que é o amor? E o amor é sujeição. Amar é servir. O outro texto é Colossenses, pouquinho para frente. Colossenses capítulo 1, do 15 ao 20, Colossenses, próximo livro. Capítulo 1, 15 ao 20 Ele é a imagem do Deus invisível O primogênito sobre toda a criação Porque nele foram criadas todas as coisas Nos céus e na terra As visíveis e as invisíveis Sejam tronos, sejam dominações Sejam principados, sejam poderes Tudo foi criado por ele e para ele Ele existe antes de, antes de todas as coisas E nele tudo subsiste, ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar, porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Jesus Cristo veio resolver o problema do ego, do orgulho, da arrogância, da separação. E ele veio resolver da forma prática, visual. Ele não só discursou, ele fez. Por isso que Paulo diz assim, que o amor não é só um sentimento. 1 Coríntios capítulo 13. O amor também não é só uma atitude. O amor é a Expressão De Jesus Cristo Jesus Cristo é o amor Ele vem Para resgatar Para servir, para demonstrar o seu amor Jesus Cristo Veio para resgatar A sua noiva Ele veio por meio Da sujeição Por isso que antes de falar Do relacionamento base entre o homem e uma mulher Ele diz Todos devem Sujeitar uns aos outros se nós não aprendermos a nos humilhar para servir, se nós não nos aprendermos a dominar-se pelo Espírito, para sujeitar-se ao outro, começando dentro de casa, nós não somos crentes. Porque crente é aquele que se identifica com Cristo. Cristão é um pequeno Cristo. O mesmo Espírito que atuou em Jesus... Atua nos crentes Se nós não vivenciarmos essa sujeição Nós não experimentamos de Jesus Cristo Por isso quer ter um relacionamento abençoado dentro da sua casa Aprenda a sujeitar um ao outro Aprenda a se humilhar Aprenda a pedir perdão Aprenda a servir o seu filho, sua esposa, o seu marido Aprenda a sujeitar a comunidade, a igreja Aprenda a servir, aprenda a sustentar o outro. Aprenda a servir na sociedade, que é cheia de orgulho, de soberba. Quando nós servirmos por amor à comunidade, à sociedade, nós estamos mostrando claramente, visualmente, o amor de Jesus Cristo. A sujeição é o nosso exemplo. A família de Deus é uma família que se sujeita, que obedece. Que ama Na prática O texto ainda ensina que a família Do reino É uma família da purificação Olha só Paulo em meio a uma sociedade Em que enxergava a mulher como inferior E impura Diante do homem Revela que há uma realidade de complemento E pureza baseada Na ação de Jesus Cristo Para com as mulheres estas, por meio de seu auxílio, tornam-se possível a missão Quando Paulo começa a dizer Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao seu marido Assim como ao Senhor Pois o marido é o cabeça da mulher Assim como Cristo é o cabeça da igreja Sendo ele mesmo o salvador do corpo Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo Também as mulheres sejam sujeitas em tudo, submissas ao marido tem a ver com purificação Porque logo em seguida Vai falar que Jesus Cristo fez isso 26 A fim de santificá-la Tendo purificada com o lavar da água e pela palavra Ou seja A mulher Ela complementa a missão do marido Ela está sujeita ao marido Ela está debaixo Da representatividade do marido Por quê? Em primeiro lugar Porque Cristo Purifica o seu coração O Espírito habita nela Em segundo lugar Porque ela é base de sustento A missão daquela casa Porque ela está sujeita à responsabilidade do marido Porque o homem é aquele que Cumpre a missão de Deus A sujeição é a mulher de baixo Sustentando, guardando, protegendo Fazendo com que o seu marido esteja pronto a tomar a atitude de liderar. Aqui é o pulo do gato. Liderar o quê? Tem gente que acha que a sujeição é aos sonhos do marido. Então se o marido tem um sonho de morar na Austrália e cuidar de cangurus. Que ideia genial. Vamos vender tudo que a gente tem aqui. E vão comprar ações em canguru. A mulher tem que se sujeitar à missão do marido e aos sonhos do marido. É isso? A mulher se sujeita ao ego do homem? A sujeição é a missão de Deus para a família. A sujeição é uma mulher que apoia o marido... Para que o marido cumpra a missão de Deus Que é expandir o reino Que é pregar o evangelho Que é anunciar as boas obras no seu trabalho Que é viver uma vida de santidade De temor, de justiça A submissão é um auxílio Para que aquela casa seja uma casa de sal, de luz Nesse mundo cheio de podridão é uma mulher que sustenta, que apoia, que vai atrás, que vai junto, que vai do lado, que vai à frente às vezes, apoiando, dando tudo de força para que o marido cumpra a missão de Deus, não a sua missão. Enquanto nós homens acharmos que a mulher serve os meus egoísmos, os meus desejos, a minha vontade, eu sou um homem fraco. Porque eu fui chamado para adorar a Deus, servir a Deus, expandir o reino de Deus. Não fui chamado para cumprir o meu coração, para servir a mim mesmo. Jovens, se você não casou ainda, está procurando uma auxiliadora. Busque alguém que auxilie você no projeto de Deus para a sua vida e não no seu ego. Ah, vou fazer uma lista de uma mulher que eu quero encontrar. Ah, que seja assim, faça isso, que goste de não sei o quê, que queira viajar, queira não sei o quê. Lista cheia de futilidade. Não vai dar em nada isso. Mulheres, que você ore para que Deus coloque na sua vida. Se você ainda não casou, um homem que tenha um sonho de expandir o reino de Deus de amar a Deus sobre todas as coisas, porque aí será a bênção ser auxiliadora de alguém que quer cumprir a missão de Deus nesse mundo. Entenda isso. Se você ainda não casou, você tem uma chance de orar por isso. E se você já casou? Mulher, como lidar com um homem egoísta? Está o texto lá. 1 Pedro 3, 1 e 2 Deixa o seu destino em Efésios Deixa o seu Didi em Efésios Vamos para Pedro Como lidar com um homem Que não está nem aí para a palavra de Deus como ser submissa nesse caso 1 Pedro Capítulo 3 Estão comigo? 1 Pedro 3 Mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, olha só, marido orgulhoso, marido vaidoso, marido egocêntrico, não obedece à palavra, não se sujeita à missão de Deus, sejam ganhos, sem palavra alguma, pela conduta de sua mulher. Ao observar em vossa conduta pura em temor como é que você mulher vai ganhar o coração do seu marido arrogante orgulhoso soberbo grosseiro o texto mata a charada sujeitando a ele sujeitando a ele como com pureza com amor apontando às vezes Olha, isso aqui está errado, querido Mas muito mais com atitude De respeito Atitude de Cuidado De amor Demonstrando para ele que o Espírito Enche o seu coração E é extraordinário esse texto Porque ele diz assim Ao observarem vossa conduta Quando observam a sua conduta Sejam um ganhos Sem palavras não adianta ficar gritando, esperneando, impondo, não adianta, não adianta, mas com temor, tremor, oração, humildade, ganha-se o coração de qualquer marido. Uma coisa muito importante é que esse texto não está dizendo que a mulher deve calar-se Diante de um agressor Não é isso que o texto está dizendo Em nenhum momento a Bíblia defende um cara Que espanca a sua esposa Em nenhum momento a Bíblia defende um cara Que expõe a sua mulher Em nenhum momento a Bíblia defende esse tipo de coisa Se isso acontece na sua casa denuncie o seu marido pode me procurar eu aceito a sua denúncia formal e a gente disciplina o seu marido como igreja isso eu estou falando para a minha mulher também se eu faço isso me denuncie porque não é isso o que o texto está trabalhando são maridos embriagados pelos seus ídolos Estão embriagados pelo trabalho Pelo sucesso Pela carreira, pela fama Abrem mão da comunidade Abrem mão de um monte de coisa Estão perdidos Precisam de auxiliadoras Que orem por eles Que apontem o evangelho Que na sua atitude, na sua simplicidade Ganhem o marido O auxílio começa No amor no respeito, na prática. Se o seu marido está iludido nessa vida, sujeite-se em amor. Ensine a ele o que é o cristianismo cada dia da sua vida. Voltando para Efésios, a família, além de purificação, purificada, porque a mulher é purificada pelo marido e ela também purifica o marido, com a sua atitude? Né? A família do reino também é uma família do amor sacrificial. Do amor sacrificial. Porque nós lemos o texto, né? 25. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la tendo purificado com o um lavar da água para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo, quem ama a sua mulher ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta, se cuida e assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Olha lá o slide o homem tem um chamado para uma vida de amor prático dentro da sua casa amar é identificar os anseios e as necessidades da esposa e se dedicar para que ela possa crescer e amadurecer diante do Senhor e da missão perceba, o homem não deve servir no sentido de ficar atendendo anseios e necessidades da mulher que está iludida pelo mundo embriagada pelo ídolo não não é anseio e necessidade diante da missão de Deus. Mesmo aspecto que a mulher apoia o homem na missão, o homem apoia a mulher na missão. A missão é expandir o reino, levar o evangelho, salgar este mundo. O homem demonstra o seu amor próprio quando ama a sua esposa. Nós estamos vivendo tempos difíceis de você ter um padrão de masculinidade. Às vezes se olha para o passado e olha homens brutos, insensíveis, grosseiros e afirma, aquele tempo é que era homem de verdade. Por outro lado, olha-se no tempo pós-moderno, homens que abrem mão de liderar, abrem mão de responsabilidade, ficam mais frágeis do que a mulher, perdem coragem, são frouxos. Qual é o padrão então de masculinidade? O padrão de masculinidade é Jesus Cristo. O texto bíblico diz isso. Quer ser homem biblicamente? Emite a Jesus Cristo. E Jesus Cristo ensina a masculinidade da forma mais plena possível, amando até a morte, servindo até a morte, obedecendo até a morte. Jesus Cristo é o exemplo de masculinidade, porque homem de verdade serve, ama e morre pela mulher. Não só pela sua, mas pela mulher Qualquer uma que seja Por isso que o representante da igreja é homem Porque se alguém tiver que morrer aqui na igreja Que sejam os homens Se a igreja um dia for perseguida, massacrada Que todos os homens Se apresentem à frente Para que morram primeiro Porque Jesus Cristo fez isso Diante da acusação do inimigo para sua noiva diante de toda a condenação apresentada para sua noiva, que era a igreja. Jesus Cristo a amou ao ponto de derramar o seu sangue, de ser humilhado, de ser espancado, de ser injustiçado, para que a sua noiva fosse redimida, protegida, abençoada, salva. Eu lamento dizer para você, homens, mas nós homens fomos criados por Deus para nos darmos mal. Enquanto o mundo diz que sujeição, a submissão da mulher é algo machista, a Bíblia diz o oposto. A submissão é uma bênção, porque a, o homem é quem foi feito, foi criado por Deus para se dar mal nesse mundo. Homem de verdade morre pelas mulheres, ama as mulheres... Protege e defende Contra qualquer maldade Não só as nossas Não só as nossas filhas Nossas esposas Mas a comunidade, a sociedade Sociedade que entra em colapso É porque é uma sociedade Que falta homens Que objetifica a mulher Trata a mulher como objeto Que menospreza a mulher Que a humilha Que a maltrata Que a despreza de qualquer forma que for percebe como a família é a base da igreja e é a base da sociedade? se nós tivermos homens dentro de casa que imitam a Jesus Cristo nós teremos um lar abençoado porque a mulher vai ter o prazer de se sujeitar a um homem que a ama ao ponto de dar a sua vida por ela tudo ligado com a missão nunca se esqueça disso nós temos uma missão, assim como Jesus Cristo tinha uma missão. A missão de Jesus Cristo era purificar a sua noiva, para que a sua noiva pudesse servi-lo, servindo ao mundo. Por isso que Jesus Cristo ora por nós, dizendo que Ele não veio para nos tirar do mundo, mas para nos livrar do mal. Porque a nossa missão é neste mundo. Quando nós somos alcançados por Jesus, perdoados, lavados, Somos habitados pelo Espírito. A nossa família começa a ser mudada, mas a nossa comunidade começa a ser mudada. As mulheres da igreja se sentem pastoreadas. As mulheres da igreja arregaçam a manga e auxiliam, protegem, oram, servem, respeitam, se submetem e vamos junto. Há uma complementariedade em casa, na igreja, e na sociedade, há uma transformação social com mulheres empoderadas pelo Espírito Santo, por homens encorajados pelo, pelo amor e pelo re, o exemplo de Jesus Cristo, por uma igreja amada, perdoada e direcionada para fazer deste mundo um lugar novo. Um lugar onde há esperança, onde há perdão e recomeço. A família de Deus, a família do reino, é a família que ama sacrificialmente para que esse mundo também se desperte para uma nova vida. A família do reino é uma família de obediência e honra. Olha só o que diz o versículo 1 e 2 do capítulo 6. Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor Pois isso é justo Honra teu pai e tua mãe Este é o primeiro mandamento com promessa Para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra Olha só Os crentes são filhos da obediência A obediência é a marca do cristão Assim é dever dos pais Resgatar os seus filhos novos da rebeldia natural, que toda criança nasce rebelde e direcioná-los ao temor do Senhor o princípio da sabedoria é o temor do Senhor os filhos são chamados para demonstrarem a sua fidelidade ao Senhor na submissão integral aos pais e na honra dedicada até o fim o 4 diz assim e vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos mas criai-os criar, criar na disciplina e instrução do Senhor. Dois lados aqui. Os pais têm uma responsabilidade com os seus filhos dentro da família do reino, que é resgatá-los da rebeldia com a qual eles nascem, porque toda criança nasce com o coração de pedra, toda criança nasce inclinada para o mal, toda criança nasce induzida a fazer o que não presta. Nasce com um defeito de fábrica Por causa de Adão Não por causa dela mesma É dever, responsabilidade da família do reino Começando pelos pais De resgatar essas crianças Da rebeldia E a, o resgate vem pela disciplina Pela correção Pelo ensino da palavra Pela oração, pelo amor Pelo cuidado, pela proteção A criança se sente Acolhida, amada Direcionada desde que nasceu Responsabilidade dos pais Quando a gente ir aos nossos filhos Quando a gente quer induzir os nossos filhos A buscar uma vida que não seja a vida do reino Quando eu tenho projeto para os meus filhos Que não são do reino Quando eu anseio para eles Mais um curso na faculdade Uma boa vida Uma boa fama uma, uma vida melhor que a minha Quando eu quero que meu filho Prospere nesse mundo Estou irando eles porque não é isso que os nossos filhos querem. Os nossos filhos querem o amor de Deus, demonstrado por nós, e uma direção para viverem uma vida dentro do reino. A responsabilidade nossa dos pais é encaminhar os nossos filhos ao reino. Direcioná-los com uma ética do reino. Não abuse do seu filho, colocando nele sonhos que não são da palavra de Deus. Isso é irar o seu filho. Por outro lado, os filhos... Respeitem, submetam-se aos seus pais Enquanto você está debaixo do guarda-chuva da sua casa Obedeça Obedeça Honre e obedeça A obediência é um sinal de que você ama a Deus De que você respeita a Deus Porque você sabe que o seu pai e a sua mãe Ou o seu responsável legal ele é um delegado por Deus para cuidar, para amar, para corrigir, direcionar obedeça os seus pais a obediência, ela vai até um ponto a obediência termina quando os filhos têm a sua própria vida ou porque saem debaixo do guarda-chuva saem de casa e levam a sua vida ou depois que casam também saem debaixo da autoridade dos pais aí não há mais obediência mas há honra até o final da vida. E o que é honra? Honra é você respeitar, amar, é você estar ali, próximo. Honrar. Honrar não é obedecer. Honrar é estar próximo. Trazendo isso para a comunidade. Todos nós aqui somos pais e mães e avós das crianças que correm aqui no nosso meio. Lembra? A família do reino não é só a família da casa. Nós temos como responsabilidade pastorear, amar, cuidar, direcionar, dar exemplo para as crianças. Cada criança da Moriá é responsabilidade nossa. Somos pais dessas crianças. Olha que fantástico isso. E aí se estende para a sociedade. É nossa demonstração do amor da família do reino. Quando nós amamos as crianças deste mundo. E queremos que elas experimentem do amor de Deus. Do perdão, do recomeço, do carinho, do evangelho. A família é a base. A igreja são as paredes. E a sociedade é o telhado da missão. Deus quer que nós estendamos esse cuidado, essa direção, para com os filhos deste mundo, para que eles também conheçam do Evangelho. Principalmente olhando para as nossas casas, olhando para a nossa comunidade. E por último... A família do reino, ela é baseada naquele princípio que está no versículo de Efésios 5.31 Por isso o homem deixará pai e mãe, unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne Deixar pai e mãe, unir-se a sua esposa, tornar-se uma só carne, é o vínculo de uma família Este deve ser vivenciado em temor ao Senhor e sujeição um ao outro os filhos participam deste vínculo por um tempo E devem ser treinados para que em breve possam viver esta graça A família do reino é uma família baseada nesse princípio O homem deixa pai e mãe A mulher deixa pai e mãe e constitui uma família Não há mais agora a obediência, mas sim a honra o homem une a sua esposa, a mulher une ao seu marido, isso quer dizer que eu digo sim para alguém e digo não para todas as outras, é exclusividade, família é exclusiva, marido é exclusivo da esposa, a esposa é exclusiva do marido, e tornar-se uma só carne é ter uma vida de complementariedade na missão de Deus, não há mais segredos, não há mais mistérios. Há uma complementariedade total. Uma união total. Um conhece o outro plenamente. Este é o vínculo familiar. Deixar pai e mãe unir-se a sua esposa. Tornar-se uma sua carne. E aí os filhos caminham um tempo dentro desse vínculo. E depois são como flechas atiradas. Para que também constituam a sua família. A família do reino é baseada... Na história de Jesus Cristo, na ação de Jesus Cristo para com a sua noiva. Que você e eu possamos olhar para Jesus Cristo e cumprir o nosso propósito como homem, como marido, como pai. Que você mulher possa olhar para Jesus Cristo, para olhar para a igreja e perceber que a sujeição é uma questão que tem tudo a ver com Jesus Cristo. Tem a ver com, a, com Deus Que não se apegou Na sua semelhança à divindade Sendo a própria divindade Mas auxiliou Ao ponto de Purificar, salvar A mulher É um apoio fundamental Na complementação da família E que os filhos sejam bênçãos Na obediência, no temor Na honra E que isso não se redunde à sua própria casa que isso seja derramada para a comunidade. Que aqui tenhamos homens que se importam com as mulheres da Moriá. Viúvas, solteiras, divorciadas, casadas. Que nós, homens, protejamos as mulheres dessa comunidade. Mulheres, que vocês sejam auxiliadoras dos homens dessa comunidade. Apontando a direção com seu exemplo, com seu respeito, com seu temor a Deus. Que dentro da comunidade as mulheres são indispensáveis Porque são mulheres que amam a Deus acima de tudo E apontam sempre a direção correta Palavra abençoada E que isso se estenda aos filhos, às crianças da nossa comunidade Preparadas cada dia mais Com a palavra e com a oração Para ser bênção também no reino de Deus Ser bênção hoje e no futuro Vamos orar por isso? Passe sua cabeça, feche seus olhos, ore o Senhor, ore pela tua casa, ore para que nosso coração não seja egoísta e se resuma apenas à nossa casa, mas que expanda para as casas da comunidade, ore pela nossa sociedade, para que nossas famílias, nossa comunidade sejam luz para esse mundo de tantas famílias desestruturadas, de tantas pessoas clamando por um cuidado, por um acolhimento para que nós sejamos pontes do amor de Deus neste mundo. Ora o Senhor, vamos orar, vamos ter um tempo de oração silenciosa e depois vamos louvar ao Senhor com um cântico.